0: 第四十五回，刘香庙一再被捉，小剑客梦入冥思。话说济公因徐氏父子坚不肯带李彩秋回家，正要勾他们出去，试试李彩秋的心，忽然从屋上窜下一人来。济公一瞧，正是刘香庙。一落亭中，就举着刀，径奔李彩秋。济公用手一指，把定身法将他定住。刘香庙。就像木头一般呆呆地立着，只能口中说话，脚底下不能动一步。济公问道：“你又来寻我们做什么？你照实说了，我就放你；如若不说，我就结果你的性命。”刘祥庙虽然凶恶，到此地步就无可如何了，只得央说道：“我此来并非寻你们，是寻李彩秋的，因为昨夜我把邓素秋抢到古庙中。”就要与他成亲。他说：“安里还有个李衮的妹子九圣仙女李彩秋，人才出众，比他胜十倍，叫我抢来同他成亲。他情愿在他肩下做我次妻。”素闻李彩秋美貌，恨不能同他一见。听邓素秋一说，我就带着刀跑来，想抢他回去成为夫妇。不料你这和尚同姓菊的也都在这里，这是以往之事。李彩秋在屋中听了，脸上红来红去，想要拔出剑把他杀了，又恐怕菊氏父子看了，说他杀人不眨眼，嫌他残忍。他是一心要嫁菊文龙，所以此刻把平生武艺收藏起来，做出文文雅雅、柔柔顺世的新娘态度来。齐公回头扫了李彩秋一眼，又扫了扫菊氏父子，把手一指道：“我不杀你，你去吧。”刘香庙抱头鼠窜，越墙而出。举天华道：“济公，你既把他定住，何不就杀了他，以除后患？今天放他一走，他明天准来害人。”济公道：“他虽作恶，禄命未绝，今天还死不了呢。他的宝剑移到你手中，同没有牙齿的猛虎一般，害不了什么人了。待他禄命绝了，我再取他性命也不迟呢。说吧”说罢。就催着去世父子一同起来，回头对李彩秋道：“你好好在此居住，我过一天就叫他们来接你就是了。”说罢，即嘻嘻嘻嘻地走出庵来，一只手说道：“那边就是村镇，有的是酒肉，我们去吃酒吧。”菊天花有心不去，无奈拗他不过，只得跟在后面。济公在前面东倒西歪，口中唱道。多疑男子性，最毒妇人心。唱了又唱，何止数十遍？只是唱这两句。举文龙好笑，问道：“师傅肚里难道只有这两句吗？”济公道：“不是，我引天下的男男女女都逃不出这两句话。丧命的也为此，离异的也为此，反目的也为此。我想着了他，心中实在气闷，所以把他多念念。”话还未了。一到了东市梢，见北巷一家两门紧闭，一股怨气直冲霄汉。济公按着灵光三击掌，就算出其中缘故，说道：“这件事我和尚如若不管，再管些什么？”抬头见那家隔壁就是一座酒铺，门首挂着酒旗，风中飘荡，显出三个大字是最先“醉仙居”。济公一脚踏进铺，即在门首捡了一个座，跑堂的过来开抹桌面，问道。三位吃些什么酒？济公道：“你们有什么酒？”跑堂的道：“我们这里有黄酒、白酒、桂花露、荷花露、女贞、陈烧，各色俱全，任凭客人挑选。”济公道：“你去打三斤陈烧，一个肉丸子，三个饽饽。”跑堂的道：“我们这里是卖露酒的，没有热菜。”济公道：“既没有热菜，就带二斤牛肉来吧。”跑堂的答应，即刻取道。居天华、居文龙父子两人，他本不愿饮酒，被济公勉强带来，只是呆呆坐着，想待济公吃完就抽身回家。济公一个人大饮大嚼，吃个不了。居文龙因昨夜一夜同人家私斗，没有睡觉，一时困倦，就以桌子朦胧睡去。刚一出门，只见两个公差从街东跑来，一斗铁链，把他头颈锁住。文龙道。我又没有犯王法，如何锁我？那公差道：“我们奉着上命来捉你，你犯法不犯法，我们不知道。”文龙道：“你们是哪处官府差来的？”公差道：“你到那边就会知道。”说罢，就催着走路。文龙一想，我何不把他二人打倒，趁空逃走？主意算定，就要伸手打去，哪知浑身气力全无，两手有千钧之重，一些也动不得。不知不觉就跟着公差往西走去，走了半天，约有三四里之遥。天已昏黑，两个公差即带他投宿客寓。进了狱门，把他锁在檐前柱上，也不给他吃，也不准他睡。他眼望两人在堂上高烧红烛，桌上排着热腾腾、香气扑鼻的菜，在那里饮酒大嚼。自己饥肠辘辘，恶火中烧，连一勺水也吃不着。杨告道：“我今颗粒没下肚，二位赐我一碗饭吃，冲冲饥，感恩不尽。”两公差如不听不闻，说了数遍，只是不理。后来跑堂的走过，又向哀求，跑堂的倒肯了。无奈两公差一定不许，喝住跑堂的不许踩他，心中好不气愤。自己想：从小到大，丰衣足食，从没吃过这般苦。今天不知被何人控告。受这魔折，想到伤心处，不禁掉下泪来。过了一刻，见跑堂的收拾残窑，两公差把灯火吹灭，进房去了。外面只剩他一个人锁在那里。好容易挨到天明，两公差起身梳洗吃饭，他仍是饿着。临行时，又因没钱结账，就来脱他衣服，解他宝剑。他心中虽不愿意，无奈两手不能动转。只得任其搜刮而去，算账已毕，就把他的大肠宝剑做底，解了锁链，拖着上路。文龙此时已饿得两眼发直，不能言语，幸而足罕见，尚能走路。两旁的见了他都诧异，交头接耳，指指点点。文龙此时也顾不得羞耻，只得垂着头，跟着两个公差一路前行。将至午时，见前面有一座大屋。贺微微的枪高处削悍，一公差说道：“到了，到了！严寒未了，已到墙边。”红龙抬头一望，见是一座大衙门，两公差带着，打从边门进去，见大堂庭中人山人海，有带着锁的，有披着枷的，有笑的，有哭的，有嗟叹的，有仇怨的，纷纷不一。大堂檐下挂着一块匾额，上书“地府”两字。汪龙见了，大惊道：“吴今天莫非已死了？”这是地下阎王。再看堂上，见红罗帐中坐着一位老者，浓眉大眼，黑面长须，头戴黄金展翅乌纱帽，身披红缎金袖袍，下身被暗桌遮着，少不见。两旁站着的都是牛头马面、兽首人身，手中带着刀叉，异常凶恶。正在少看之际，忽闻堂上传呼。待菊文龙上堂，公差如狼似虎，答应一声，拖着文龙就走。到街石上，两旁的人齐声喝道：“跪下！”文龙方欲屈膝，忽见左手跪着一女子，仔细一瞧，原来不是别人，正是九圣仙女李彩秋。就问他道：“你来做什么？”彩秋白着眼说道：“你许收吾做次妻。”又忽然翻辩：“我特来控告你。”文龙一听。方才明白，那官问道：“你就叫居文龙吗？”文龙笑道：“正是。”那官道：“你怎么忽然不要李彩秋？”文龙道：“我并没有答应他收他做妻子。”李彩秋道：“你莫要诬赖！你在妙莲庵跪在地下设立重事，说不收武身，受刀斩。这句说话，不止我一人听得，就是庵中老尼同邓素秋也知道。”堂上官道。既有见证，就去提老尼邓素秋来。下面答应，正要出去，庞毅年老的书吏上前道：“这是，只消请出赵新镜遗照，便知分晓，何必拖累多人？”那官点头说：“对。”就差两个牛头马面进到堂后，不到片刻，就抬出一面圆桌大的铜镜来，放在堂前，上面遮着红罗。那老书吏走上前，把红罗给他接起。叫文龙自己照着。文龙一看见镜面显出一座佛堂，下面亭中有一女子，手中带着宝剑；一个男子跪在地上，仿佛自己在暗中设誓的形象。那官道：“举文龙，你此刻还有何说？你既说贝勒他身受刀斩，我今就给你个报应。”回头对站立的人道：“通往刀山受罪。说必”说毕，即见堂上。就走下两个牛头马面来，拖着就走，走到一处，见一座高山，山上都仰插着尖刀，锋利无比。文龙一想，唐霸吾甩上去，准得穿心透腹。只见一个牛头马面一伏身，掰住两脚；一个牛头马面一把揪着头发，用力扛起，就要往刀山甩去。文龙下机，大叫一声，张眼一睄，见济公坐在右手。正在那里吃酒，父亲鞠天华坐在上面呆哨着，见儿子忽然大叫，忙起立问道：“为什么？为什么？”鞠文龙一身冷汗，心跳不止，一时说不出话来。济公哈哈笑道：“报应了，报应了。”文龙茫然不解。鞠天华问道：“你到底为着什么？”忽然大叫。文龙未及回答，济公笑道：“他在阴司刀山上受报应。”文龙失惊道：“师傅怎会知道？”济公笑道：“你所在客玉柱上的时候，吾同着两个差役同坐堂上吃酒；你在地府跪着的时候，吾就在阎王爷爷案桌底下，怎么不知道？”居天华道：“你们两个说的话没头脑，吾实在不懂这些事，不必你管，你只需要把李彩秋娶到家中，做了媳妇儿就没事了。”居文龙道：“济师傅。”不是无，不要他，是因他心术不正，闹妖怪不敢娶她。现在吾如若能够真知道他贞洁，就立即娶她回去无妨。济公道：“你要真知他贞洁不贞洁吗？这容易的很。说吧”说罢，立起身，望着菊文龙面上，喝了一口气，用手一指，念道：“阿妈，你被媒哄。”菊天花在捧烧着，忽见儿子的脸如肥皂水的泡。一刻红，一刻白，一刻黑，一刻黄，几至变换定当，竟与刘香庙的形状一般无二。大惊道：“师傅用什么法子把它变作刘香庙了？”济公笑道：“你不必管。”举文龙呆呆坐着，不言不语。济公走到门外，把了一枝炉柴，念了几句，用手一指，忽然变成一只宝剑，递给翁龙道：“把它悬挂腰中。”晚间好行事，正在说话之际，忽见隔壁人家“呀”的一声，大门开处走出一个人来，头戴宝蓝缎圆外巾，身穿青缎圆外氅，腰系鹅黄丝绦，脚蹬乌缎粉底靴，两道细眉，一双长目，鼻正口方，脸色微紫，可下一步花然，长有四五寸，面带愁容，背后跟着四五个家丁。急急忙忙往东行去，济公跑出酒店，把这人一手拉住，道：“且慢，且慢，先把吴的债还清了，再走不迟。”那员外一想，吴平生没欠过人家的债，这和尚来得作怪，便止住脚步，说道：“大师父，吴同你素昧平生，哪里会欠你的债呢？”济公道：“你明明欠我五百两银子，还是前年借的，怎么就赖了？”那员外道：“吴前年在什么时候借你的？”济公道：“你前年四月里，因娶王氏媳妇没钱，到吴庙里哀求吴。吴因为逆不过情，把肥田三十亩卖了五百银子借给你，害得吴自己倒没饭吃。你现在倒赖得干净。来来来，我给你们两个人到玉山县去打场官司吧。”那些跟着员外的家丁，起初听了和尚的说话。都说穷和尚诈人，后来听他说的有凭有据，就大家信以为真。其实少热闹的人也不少了，大家也相信。那员外弄得没法，说道：“你既肯借给无银子，必定知道无姓名的。你倒说说看，吾的姓名叫什么？吾儿子名叫什么？吾媳妇是什么地方的人？你说的对了，吾就还你五百银子。如若不对。”你今天诬炸诬是何道理？济公道：“你姓陈，名叫余庆，号叫辉清。你儿子叫文若，你的媳妇是孔家村王伯鱼的次女，对不对？”员外一听就呆了，心想：“他怎么知道这般仔细？真是奇怪！”正在凝思间，忽远远跑来一人，手拉单刀，冲着济公就是一刀。要知后事如何，且看下回分解。